0: Guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Folge des Zollcasts der Hamburger Zollakademie, Ihrem neuen Podcast für Zoll und Außenwirtschaft. In dieser und in weiteren Folgen unseres Zollcasts werden wir namhafte Experten aus der Zollwelt einladen, um Neuigkeiten, Probleme und Herausforderungen rund um den Zollalltag zu besprechen. Abonnieren Sie uns am besten jetzt direkt, damit Sie auch zukünftige Folgen unseres Zollcasts nicht verpassen. Mein Name ist Lars Schröder Ramirez und ich bin Produktmanager der Hamburger Zollakademie. Ich habe das persönliche Vergnügen für Sie, diesen Zollcast zu moderieren. Für unsere Pilotfolge haben wir heute auch jemand ganz Besonderen eingeladen. Zu Gast ist nämlich der Rechtsanwalt und Partner der Wirtschaftskanzlei Graf von Westfalen, der gleichzeitig und bestimmt nicht zufällig auch Geschäftsführer der Hamburger Zollakademie ist, Dr. Lothar Harings. Guten Tag, Herr Dr. Harings. Guten Tag, hallo. Lassen Sie uns gleich einsteigen. Welches Thema aus der Zoll- und Außenwirtschaftspraxis beschäftigt Sie momentan am meisten?
1: Ja, ich beschäftige mich mit Compliance im Bereich Zoll- und Exportkontrolle. Das heißt, ich berate bei der Ausgestaltung von Zoll- und Exportkontrollprozessen im Unternehmen. Wir erstellen Handbücher, Richtlinien, die nötigen Dokumente und sorgen auch für die Umsetzung im Unternehmen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei derzeit auf dem neuen Sorgfaltspflichtengesetz oder Lieferkettengesetz, wie es auch genannt wird, das gerade ähm, im Bundestag beraten wird und im Sommer verabschiedet werden soll.
0: Was ist das konkrete Ziel des Sorgfaltspflichtengesetzes? Können Sie das in zwei, drei prägnanten Sätzen zusammenfassen?
1: Unternehmen sollen Verantwortung für ihre Lieferketten übernehmen, Nach der aktuellen Rechtslage können Unternehmen nur haftbar gemacht werden für Verstöße, die sie selbst verantworten. Das Lieferkettengesetz weitet deshalb die Verantwortung der Unternehmen über den eigenen Wirkungskreis hinaus auf Zulieferer aus und umfasst im Ergebnis die gesamte Lieferkette. Das klingt auf den ersten Blick sympathisch und plausibel, greift aber leider in vieler Hinsicht zu kurz. Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Inwiefern greift es zu kurz? Können Sie das näher ausführen? Ich will das mal an einem Beispiel erläutern. Jeder wird das Verbot von Kinderarbeit befürworten. Ich kenne kein Unternehmen, das aktiv Kinderarbeit ausnutzen will. Das Gesetz geht aber über solche schweren Menschenrechtsverletzungen hinaus und schützt daneben auch sozialstaatliche und politische Rechte. Das ist politisch durchaus nachvollziehbar. Er legt aber Unternehmen eine Verantwortung auf, die sie schlichtweg nicht wahrnehmen können. Manche dieser Rechte sind nicht einmal in Industriestaaten wie den USA oder Kanada anerkannt. Und was bedeutet etwa das Recht auf angemessene Arbeitspausen in der Praxis? Wie kann ich in einem autoritären Staat das Recht auf Meinungsfreiheit im Unternehmen schützen? Das sind eigentlich staatliche Schutzaufgaben, die auf Unternehmen übertragen werden. Und Handel soll ja nicht nur innerhalb der EU möglich sein, sondern weltweit. Und autoritäre Staaten sind auch nicht davon ausgenommen. Und wenn man sich die EU mal anschaut, selbst hier in Polen oder Ungarn gibt es Kritik an der Menschenrechtssituation. Da
0: stellt sich mir aber zunächst eine ganz grundsätzliche Frage. Welche Unternehmen werden bzw. sollen von diesem Gesetz konkret erfasst werden?
1: Nach dem Gesetzentwurf gilt das Gesetz für Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die mindestens 3000 Arbeitnehmer beschäftigen. Es soll ab 1. Januar 2023 in Kraft treten. Ein Jahr später, mit Wirkung ab 1. Januar 2024, wird der Schwellenwert dann auf 1000 Arbeitnehmer gesenkt. Wenn sich jemand jetzt aber in Sicherheit wiegt, weil er nur 800 oder 100 Arbeitnehmer beschäftigt, ist das aber nicht gerechtfertigt. Das Gesetz selbst sieht vor, dass die Verpflichtungen in der Lieferkette weitergereicht werden. Das heißt, während ein Unternehmen liefert, das selbst unter das Sorgfaltspflichtengesetz fällt, also mehr als 1000 Arbeitnehmer dann hat, muss damit rechnen, dass die Verpflichtungen auf ihn übertragen werden. Und das trifft eben besonders viele kleine mittelständische Importeure, Familienunternehmer, sodass auch diese sich mit dem Gesetz beschäftigen müssen, selbst wenn sie weit unterhalb der Schwellenwerte liegen.
0: Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Regelungen rund um das Sorgfaltspflichtengesetz?
1: Unternehmen treffen Compliance-Verpflichtungen im Hinblick auf die im Gesetz aufgeführten menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Das Gesetz führt einzelne dieser Pflichten ausdrücklich auf und verpflichtet Unternehmen, sie nicht nur im eigenen Geschäftsbereich bei unmittelbaren Zulieferern, sondern auch bei mittelbaren Zulieferern noch umzusetzen und zu schützen. Unternehmen müssen Verstöße gegen diese menschenrechtlichen Verpflichtungen durch wirksame Maßnahmen vorbeugen und sie müssen bei eingetretenen Verletzungen Abhilfemaßnahmen ergreifen. Bei mittelbaren Zulieferern gilt das nur im Rahmen des Möglichen. Besonders schwer wiegt aber die Verpflichtung, umfangreich zu dokumentieren und zu berichten bis hin zu einer Veröffentlichungspflicht auf der Website. Verstöße gegen Regelungen des Sorgfaltspflichtengesetzes können mit einer Geldbuße bis zu 800.000 Euro bzw. in manchen Fällen bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes geahndet werden. Und dann hat der Gesetzgeber Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen quasi ein Klagerecht eingeräumt, mit dem sie Ansprüche einer verletzten Person geltend machen können. Das sehe ich sehr kritisch, weil es aus meiner Sicht die Tür zum Missbrauch in vielerlei Hinsicht öffnet.
0: Sie sprechen damit ja bereits einige sensible Punkte an, die Unternehmen auf jeden Fall aufhorchen lassen sollten. Was genau können Unternehmen und Mitarbeiter denn jetzt tun, um sich auf dieses Gesetz
1: vorzubereiten? Unternehmen sollten sich jetzt schon mit den gesetzlichen Regelungen vertraut machen und sie müssen organisatorische Vorbereitungen für die Umsetzung treffen. Das bedeutet etwa Änderungen in den vertraglichen Beziehungen in der Lieferkette vornehmen bis zu einer möglichen Ersetzung von Lieferanten. In jedem Fall heißt es, dass Unternehmen bestehende Verträge überprüfen und anpassen müssen. Sie müssen schauen, inwieweit sie konkrete Pflichten auf ihre Zulieferer ähm, umlegen können. Menschenrechte auf der einen Seite,
0: wirtschaftliche Interessen auf der anderen Seite. Wie wird sich dieses Gesetz Ihrer Ansicht nach auf deutsche Unternehmen auswirken? Und wie effektiv ist dieses Gesetz wirklich für die Achtung von Menschenrechten?
1: Ich will mit einer politischen Bewertung vorsichtig sein. Unschön ist, dass der deutsche Gesetzgeber vorprescht, während auf EU-Ebene eine europaweit geltende Regelung sich im Gesetzgebungsverfahren befindet. Mit einer europaweiten Regelung können Menschenrechte sehr viel effektiver geschützt werden als durch einen nationalen Alleingang, weil sie viel mehr Unternehmen einbezieht. Zudem verwendet der Gesetzentwurf eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe, deren Auslegung unklar ist und So werden Unternehmen erst Rechtssicherheit haben, wenn in fünf bis zehn Jahren mal ein Gericht über diese Auslegung verbindlich entschieden hat. Und schließlich muss man sagen, das Gesetz knüpft seine Anwendung an den Sitz des Unternehmens in Deutschland. Es erfasst damit eine Vielzahl von Unternehmen nicht, die außerhalb Deutschlands über Amazon und andere Online-Dienste in die EU liefern Abseits vom Lieferkettengesetz bzw.
0: Sorgfaltspflichtengesetz, was gab es sonst noch für Neuerungen aus Ihrem beruflichen Alltag, die Sie in der
1: letzten Zeit umgetrieben haben? Ich beschäftige mich sehr stark mit, mit US-Sanktionen, US-Exportkontrollrecht, Auswirkungen auf deutsche und europäische Unternehmen, ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv zum Komplex Nord Stream 2 beraten. Und die Blocking Regulation, also die die Abwehr des Einflusses von US-Sanktionen, wird auch immer wichtiger im im beruflichen Alltag. Kommen wir vielleicht zu einem kleinen Ausblick. Welche Themen und Herausforderungen rund
0: um Zoll- und Exportkontrolle werden Ihrer Meinung nach die Branche auch in naher Zukunft noch beschäftigen?
1: Ich denke, dass die angesprochenen Compliance-Themen auch in den nächsten Jahren dominierend sein werden. Es wird um, um Exportkontrolle, insbesondere im Zusammenhang mit Technologietransfer, gehen. Es wird weiter der Wettbewerb der Supermächte sich auf europäische Unternehmen auswirken. China hat ein neues Exportkontrollgesetz verabschiedet, hat ebenfalls eine Blocking Regulation Und es wird schwer für europäische Unternehmen, sich hier zu positionieren. Und das eröffnet großen Beratungsbedarf.
0: Last but not least, eine Frage, die bestimmt viele unserer Zuschauer bzw. Zuhörer besonders interessiert. Was machen Sie, wenn Sie sich nicht gerade mit Zoll- und Exportkontrolle beschäftigen?
1: Eigentlich ist die Zollakademie ja mein Hobby. Damit ist sie mal mit dem Anspruch, (lacht) ist sie mal gegründet worden. Zoll- und Exportkontrolle soll auch Spaß machen. Darauf haben Thorsten Porath und ich immer Wert gelegt. (lacht) Wenn ich mal nicht in der Zollakademie bin, liebe ich das Meer. Ich liebe lange Spaziergänge am Meer bei jedem Wetter und beschäftige mich viel mit Amerika, USA und Politik.
0: Ah, interessant. Lieber Herr Dr. Harings, vielen Dank für Ihre spannenden Ausführungen und Ihre Zeit. Das Gespräch hat mir große Freude bereitet und ich sowie bestimmt auch unsere Zuhörer haben einiges an Neuigkeiten und Informationen mitgenommen. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Zollcast auf den gängigen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Anchor, Deezer und besuchen Sie unsere Website. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu unserem umfangreichen Schulungsangebot. Unter anderem ähm, haben wir in der Vergangenheit ein Webinar, ein einschlägiges Webinar zum Lieferkettengesetz veranstaltet und wir werden bestimmt auch in naher Zukunft weitere Termine veröffentlichen. Ich freue mich bereits sehr auf die nächste Folge und sage, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.